0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht an und auch wenn es sportlich eigentlich nichts zu besprechen gibt, möchte ich das doch heute tun, soweit es möglich ist und dazu habe ich mir einige Gäste eingeladen. Erstmal hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 245. Ich begrüße gleich unter anderem Günther Thomas vom Westfälischen Anzeiger, da sprechen wir über die Trainerentlassung von Kai Rothenpieler. 19 Jahre war er insgesamt im Verein tätig, jetzt nicht mehr. Dann begrüße ich Anja Althaus, sie ist mittlerweile Botschafterin der Frauen Champions League und die Hälfte der Nationalmannschaft zieht es zumindest gefühlt nach Ungarn. Darüber werde ich mit ihr sprechen. Und im Interview der Woche begrüße ich den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga-Frauen, Christoph Wenz, denn die Handball-Bundesliga-Frauen hat sich dazu entschieden, die Saison abzubrechen. Zunächst sage ich aber Hallo an den Kollegen Olaf Bruchmann, Chefredakteur der Handballwoche. Moin, Olaf.
1: Hallo, Sascha, guten Tag.
0: Ja, bevor wir über die ganzen Themen sprechen, die hier auf meinem Zettel stehen, du warst auch unter Quarantäne.
1: Ja, heute ist meine zweiwöchige häusliche Quarantäne abgelaufen und ich freue mich sehr darüber. Zur Erklärung, ich war Skilaufen in Tirol und bevor das da so ausgebrochen ist, war ich schon wieder weg und habe natürlich wenig von dem Coronavirus dort mitbekommen, als ich dort war. Aber ich bin ein verantwortungsbewusster Bürger und war jetzt zwei Wochen in höchlicher Quarantäne das war nicht ganz einfach mit der Familie, weil ja auch in Hamburg Schulen und Kitas geschlossen sind, aber wir haben das gut hingekriegt und ab heute nehmen wir wieder ein bisschen mehr am normalen Leben teil, halten uns natürlich trotzdem an alle Vorschriften und stay at home heißt ja das neue Schlagwort.
0: Ja, absolut, das ist sehr vorbildlich. Warst du in Ischkel selbst, dem Hauptort?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Ich war mit der Familie in einem kleinen Skigebiet, Familienskigebiet, und da war das nicht so wild. Da wird auch nicht so wild gefeiert. Auch bis heute gab es keinen Corona-Fall in diesem Skigebiet, wo ich war. Trotzdem hat man natürlich ein besseres Gefühl, wenn man selber diese Quarantäne einhält. Und meine gesamte Familie und alle, die mit uns mitgereist sind, sind völlig symptomfrei und da freue ich mich sehr drüber.
0: Das ist eine schöne Nachricht. Wie hast du das dann eigentlich geregelt mit den Lebensmitteln? Hat dir da jemand beigeholfen? Haben die Leute das irgendwie vor deine Tür gestellt?
1: Ja, wir haben eine gute Nachbarschaft, die funktioniert und das ist etwas von den wenigen positiven Dingen im Moment. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen da ein bisschen näher zusammenrücken, gedanklich zusammenrücken und sich gegenseitig helfen. Wir haben eine gute Vorratskammer, das machen wir sowieso meistens so, also was so wichtige Dinge angeht, wie Kartoffeln und Nudeln und sowas und auch mal eine Haarmilch. Das war alles im Keller und auch ein paar Konserven. Alles, was wir frisch wollten und brauchten, da haben uns die Nachbarn geholfen.
0: Sehr gut und das kann ich nur unterstützen. Solidarität in diesen Tagen besonders wichtig. Der DHB sollte eigentlich ein Länderspiel austragen und damit kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Die Premiere von Alfred Gieslasser Und die ist jetzt leider komplett ins Wasser gefallen, aber natürlich die richtige Entscheidung, gar keine Frage, dieses Spiel dann am Ende des Tages nicht auszutragen. Lass uns ein bisschen sprechen über Alfred Gieslasson, den neuen Bundestrainer. Du bist nämlich damals zur Vorstellungspressekonferenz nach Hannover gefahren. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du das alles wahrgenommen hast und was du dazu sagst, dass Christian Prokop jetzt doch nicht mehr der Bundestrainer ist.
1: Ja, das sind viele Fragen oder viele Eindrücke, die ich da auf einmal gleich habe, wenn du mich darauf ansprichst. Also... Die Pressekonferenz stand einfach noch so ein bisschen unter diesem Motto, oh, was ist da denn jetzt passiert und warum haben die Christian nun doch entlassen, obwohl sie ja eben ja, keine zehn Tage vorher ihm den Rücken gestärkt haben und eine Jobgarantie zumindest bis Olympia gegeben haben. Also alle Kollegen, die vor Ort waren, standen unter diesem Eindruck, dass der DHB einmal hü und einmal Hot gesagt hat. Und die wollten natürlich wissen, wie der DHB dort argumentiert. Mark Schober war anwesend, Axel Kromer, der Sportchef, war anwesend, natürlich Andreas Mich bei dieser Vorstellungspressekonferenz und Alfred Islasson auch. Der hatte aber, weil ich gerade diese Themen schon angesprochen habe, eigentlich den kleinsten Redeanteil, denn wir wollten natürlich wissen von der sportlichen Führung und auch von der Verbandsführung, wie es jetzt zu diesem Sinneswandel kam. Das Ganze ist aber nun mittlerweile aufgearbeitet und ich glaube auch unsere Hörer bei kreis ab, wissen mittlerweile Bescheid, wie das Ganze vonstatten ging. Deswegen würde ich da lieber nach vorne gucken und sagen, dass Alfred ein unglaublicher Fachmann ist. Das hat er bewiesen bei seinen Stationen in Magdeburg, in Gummersbach und natürlich auch zuletzt beim THW Kiel. Und wenn man die Stimmen, die Spieler, aber auch die Verantwortlichen hört, wie dieser Lehrgang in Aschersleben abgelaufen ist, dann haben ihn alle gelobt für seine Kompetenz und vor allem auch für das Feuer, das er versprüht hat, sich an die Arbeit zu machen mit der Männernationalmannschaft.
0: Auch wenn du logischerweise sehr gerne nach vorne schauen willst, denn es liegt ja nun einige Tage zurück, hast du mal versucht, mit Christian Prokop zu sprechen?
1: Nein, ich habe ihm eine Nachricht geschickt, allerdings noch keine Antwort erhalten. Das kann ich auch verstehen. Ich glaube, dass er tief enttäuscht ist und auch ein bisschen verbittert und das wohl auch zu Recht. Denn das ist mein persönlicher Eindruck, so geht man nicht mit Menschen um zehn Tage vorher diese Jobgarantie und dann doch der Rauschmiss. Das ist schon schwer nachzuvollziehen und ich glaube schon, dass Christian da arg zu knabbern dran hat. Ich hoffe und weiß, dass er gute Freunde hat in Leipzig, seine Familie wird ihn dort auffangen und mit Sicherheit guckt er heute Mitte, Ende März dort auch schon wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft.
0: Zur Erklärung an alle Hörer, diesen Teil der Sendung zeichnen wir am Samstagmittag auf und wir wissen natürlich nicht, was sich zum Beispiel in den nächsten zwei Tagen bis zur Ausstrahlung der Sendung alles so entwickeln wird. Das ändert sich ja gefühlt irgendwie stündlich. Die Olympischen Spiele sind das große Ziel dieser deutschen Handballnationalmannschaft mit dem neuen Trainer Alfred Gieslasson. Ich glaube... Auch wenn Sie im Moment noch ein bisschen was anderes sagen, zum Beispiel IOC-Präsident Thomas Bach, dass dieses Jahr keine olympischen Spiele stattfinden werden. Sie werden auch diese Veranstaltung um ein Jahr verschieben. Siehst du das genauso wie ich?
1: Das sehe ich auch genauso. Und ich warte eigentlich täglich stündlich auf die Meldung des IOC. Ich habe auch die Meldung gelesen, dass die gesamte IOC-Führung, aber auch das Organisationskomitee in Tokio noch an dem Zeitplan festhält. Ich halte das für naiv und auch ein bisschen weltfremd, wenn wir sehen, dass die UEFA die Fußball-Europameisterschaft ins nächste Jahr nach 2021 gelegt hat und damit eben auch dieser Corona-Krise Rechnung trägt, dann sollte man auch über eine Verschiebung der Olympischen Spiele nachdenken. Das hat mehrere Ebenen in der Argumentation, wie ich finde. Einmal hat es natürlich einen gesellschaftspolitischen wert. Wir können im Moment nicht ein Sportfest der Welt stattfinden, wo diese Welt gerade irgendwie im Ausnahmezustand ist. Wie soll man denn in vier Monaten wieder zur Normalität zurückkommen und dann in Tokio ein Weltsportfest feiern und dort Millionen Besucher begrüßen? wollen und sollen und können. Das leuchtet mir nicht ein. Und das ist auch gegen alles das, was wir gerade machen, um diese Pandemie irgendwie einzudämmen und die Infektionsketten zu durchbrechen. Dann haben wir natürlich eine wirtschaftliche Ebene. Ich kann schon verstehen, dass das ein bisschen größeres Rad ist, was bei Olympia gedreht wird und wahnsinnig viel Geld da dran hängt. Fernsehgelder, Sponsorengelder. Das ist schon ein bisschen schwierig, dass man das einfach absagt. Und jetzt komme ich zum Sportlichen. Ich glaube, dass diese Olympischen Spiele auch keinen großen sportlichen Wert hätten. Denn wir haben jetzt schon ein völlig verzerrtes Bild. Alle Athleten, die meisten Athleten auf dieser Welt, setzen ihr Training aus und das vier Monate vor ihrem Karrierehöhepunkt. Wie sollen die denn wettbewerbsfähig sein? Ich denke da jetzt nicht nur an die Handballer, ich denke an alle Ballsportler. Ich denke an Ruderer zum Beispiel, die haben hier einen Leistungsstützpunkt in Hamburg, wo ich wohne. Wie soll denn ein Vierer, ein Achter, wo es auf eine Hochleistung im Synchronbereich ankommt, wie wollen die denn wettbewerbsfähig sein in vier Monaten, wenn die jetzt gerade mehrere Wochen nicht zusammen trainieren dürfen? Also ich glaube, dass diese Olympischen Spiele alleine vom Sportlichen zu einer Phase würden, weil wir ganz schlechte Leistungen sehen
0: würden. Da kann ich dir nur komplett zustimmen und eine Sache, die ja auch ein Problem darstellt, ist die Qualifikation. Also gerade im Handball, wo wir uns ja ausführlich mit beschäftigen, sind die Qualifikationsturniere auch gar nicht möglich. Das gilt ja nicht nur für unsere Lieblingssportart, sondern das gilt für ganz viele andere Sportarten auch. Welche Mannschaften schickst du dann überhaupt nach Tokio?
1: Genau, die Qualifikationsturniere, das deutsche Turnier mit Schweden, mit Slowenien und Algerien, was vom 17. bis 19. April hätte in Berlin stattfinden sollen, wurde verschoben. Natürlich gibt es da jetzt schon Ersatztermine, aber auch die stehen ja auf wackeligen Füßen. Und wenn wir schauen dass auch die Handball Bundesliga, die beiden Ligen also erste und zweite Liga erstmal ausgesetzt hat bis zum 22. April, auch ein Final vor um den DHB Pokal verschoben wurde, ein EHF Pokalfinale, was auch in Berlin sein sollte, verschoben wurde. Da muss man jetzt kein großer Hellseher sein, dass wir eine unfassbare Terminkollision ab Mai Juni bekommen würden, es ist ja immer konjunktiv, wenn wir diese Termine alle nachholen. Ich habe gestern gerade Stimmen gelesen, auch aus der DFL, die sagen, es wird wohl kein professioneller Fußball mehr gespielt werden in diesem Jahr. Ich rechne eigentlich damit, dass auch kein professioneller Handball mehr gespielt werden wird.
0: In diesem Jahr oder in dieser Saison? Ja,
1: in dieser Saison, das ist der korrekte Zusatz. Ja, ja. Aber die Saison endet am 30.06., wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, dass ein Champions-League-Finale, das in Köln regelmäßig stattfindet, vielleicht im August stattfindet, dann wird das ja schon ein bisschen schwierig. Mannschaften, die sich dafür qualifizieren, haben ja auch ab ersten 1.7. ein neues Geschäftsjahr und vielleicht auch eine andere Mannschaft, vielleicht auch andere Spieler. Der eine geht, der andere kommt und dann spielst du so plötzlich das Jahreshighlight, ein Champions-League-Finale mit einer anderen Mannschaft. Da fehlen dir dann vielleicht zwei, drei Leute. Also es könnte zu kuriosen Stilblüten führen.
0: Absolut. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen mit Gerd Butzek. Und ich habe mich da auch ein bisschen erkundigt. Also das Regelwerk sagt ja, wer ab dem 1.7. bei dir unter Vertrag steht, der kann dann auch bei dir spielen. Mein Lieblingsbeispiel ist nach wie vor Sander Sargosen, der sich mit PSG eventuell für dieses Final Four qualifizieren würde, wenn es denn mhm. stattfindet und so weiter und so fort. Und er wirft dann im Finale das Siegtor für den THW Kiel gegen seinen alten Verein. Oder deines Christopans, also das ist ja auch so ein Beispiel. Der spielt momentan bei den Füchsen Berlin, hat gespielt für Wada und so weiter. Also das ist mir alles irgendwie nicht so wirklich recht, da bin ich ganz ehrlich. Aber Gerd Butzek hat auch betont, Sie müssen dieses Final vorspielen, weil es finanziell von so unfassbarer Bedeutung ist. Da stehen Millionen Euro auf dem Spiel und das für den Handball unfassbar viel Kohle.
1: Klar, das ist ja das, was ich meinte mit verschiedenen Ebenen. Gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich und sportlich kann man sicherlich für das eine oder andere immer Argumente finden.
0: Gut, dann höre ich daraus, du bist auch nicht so ein großer Fan von so verschobenen Events.
1: Nein, vor allem, weil ich glaube, dass bis zum 30.06. das über die Bühne gebracht werden sollte, weil man eben sonst in diese Schwierigkeiten kommt, was du eben gerade von Gerd Butzek auch noch mal erwähnt hast. Trotzdem, niemand hat ja so eine Situation schon mal gehabt, wie sie jetzt gerade ist. Und man sollte dann vielleicht auch ein bisschen spontan reagieren und nicht sich so sehr an Regeln festhalten. Man muss einfach ein bisschen improvisieren. Das tun wir im Alltag und das sollten wir im Beruf auch.
0: Weil du ja auch gesagt hast, du hast dich ein bisschen umgehört und gehst davon aus, dass in dieser Saison kein Handball mehr gespielt werden wird. Ich glaube, du kannst absolut nachvollziehen, dass die Handball-Bundesliga-Frauen gesagt hat, bei uns ist Schicht im Schacht für dieses Spieljahr.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, ja, obwohl mich diese Konsequenz schon zu dem Zeitpunkt überrascht hat auch wir haben in der kommenden Handballwoche ein Interview mit Christoph Wendt, wo er das alles noch mal darlegen wird, wie bei dir auch in der Sendung. Ich bin sehr gespannt auf seine Erklärungen. Ich bin erst am Sonntag also morgen mit ihm verabredet.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Also von daher können wir uns noch ein bisschen überlegen, was wir ihn denn fragen werden. Aber es ist ja ganz klar, es gibt da einige Gründe und die sind bei der Handball-Bundesliga-Frauen auch ein bisschen anders als bei den Männern gelagert. Denn teilweise gibt es Zweitligisten bei den Frauen, die haben so wenige Zuschauer, da spielen diese Einnahmen fast gar keine Rolle.
1: Ja, natürlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken, tausend Zuschauer oder tausend Menschen auf einem Haufen war mal so die Faustregel in der Corona-Krise. Viele Bundesligisten, Frauen, Zweitligisten haben ja nicht mal so viele Zuschauer. Da spielt das Ticketing natürlich dann keine Rolle. Das ist absolut richtig.
0: Und beim Männerhandball wäre das schon auch ein ordentlicher Schlag, keine Spiele mehr in dieser Saison. Wäre schon der absolute Hammer.
1: Ja, absolut. Und natürlich machen sich sowohl die Frauenbundesligisten als auch die Männerbundesligisten, egal ob jetzt aus Liga 1 oder 2, berechtigte Sorgen, wie sie das Geschäftsjahr jetzt 2019, 2020 zu Ende bringen sollen bis zum 30. Juni wenn ihnen eben diverse Einnahmen aus den Heimspielen fehlen. Es spielt halt gerade bei den Männern dann doch eine Rolle. Wenn ich Wetzlar nehme oder wenn ich Lemgo nehme, die haben dann so um die 4000 Zuschauer bei einem Heimspiel, dann ist das halt auch echt Geld für so einen mittelständischen Verein. Und sollten die jetzt vielleicht fünf sechs Heimspiele in dieser Saison nicht mehr austragen können, dann tut denen das richtig weh. Selbst wenn sie die Saison 2019, 2020 überstehen, wie geht's denn dann weiter? Nach meiner Information müssen diese Vereine auch jetzt, gerade zu dieser Zeit, ihre Lizenzunterlagen abgeben und ihre Wirtschaftlichkeit für 2020, 2021 nachweisen. Da möchte ich aber im Moment nicht in der Haut von Geschäftsführern und Managern stecken. Da muss man ganz schön mit Zahlen jonglieren.
0: Hast du die Befürchtung, ganz ehrlich, also es ist natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen, dass wir ein paar Vereine in den kommenden Jahren dann nicht mehr sehen werden, die jahrelang in der Bundesliga mit dabei gewesen sind?
1: Nein, ich hoffe so verstehe ich ja auch unsere Regierung, dass es alle Anstrengungen gibt, um mittelständische Unternehmen vor der Insolvenz zu schützen und sie davor zu bewahren. Und da muss der Sport genauso wie Kulturunternehmen oder oder Gastronomie oder in allen Bereichen der Gesellschaft da muss eben ein Sportverein auch als mittelständischer Verein gewertet werden und um bei den Beispielen Lemgo oder Wetzlar zu bleiben, da sind dann eben auch 10 oder 15 Leute in der Geschäftsstelle angestellt, vom spielenden Personal jetzt mal ganz zu schweigen, aber man kommt ja schnell auf 30 bis 50 Personen, die bei einem Verein angestellt sind. Wenn das kein mittelständisches Unternehmen ist und die nicht auch Subventionen vom Staat kriegen, dann weiß ich nicht mehr.
0: Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Werdet ihr weiter regelmäßig erscheinen und worüber berichtet ihr dann bei der Handballwoche?
1: Ja, wir haben uns entschieden, wöchentlich weiter zu erscheinen mit der Handballwoche, weil wir natürlich vertriebliche und auch wirtschaftliche Verpflichtungen haben. Ein Abonnement bei der Handballwoche, ein Jahresabonnement, umfasst 52 Ausgaben im Jahr und die wollen und werden wir auch erfüllen. Aber wir werden natürlich dieser Situation Rechnung tragen und unseren Umfang also die Seitenzahl ein wenig reduzieren und anpassen. Ich glaube, das versteht im Moment auch jeder. Gerade die Handballwoche, die sich ja doch durch die Aktualität aufstellt oder zum großen Teil durch die Aktualität aufstellt, wird dann eben nicht 48 Seiten so wie sonst produzieren, sondern eben dementsprechend weniger. Ich glaube aber, dass wir genug Themen haben, genug Persönlichkeiten im Handball haben, um auch über diese Krise weiterhin jede Woche unsere Leser mit vernünftigen und sehr interessanten Themen zu versorgen. Da es Interviews, da ist natürlich jetzt auch zu gucken, wie gehen denn die Vereine überhaupt mit dieser Krise um? Gerade wenn wir darüber sprechen, über die Wirtschaftlichkeit für dieses Geschäftsjahr, aber auch für das nächste, dann hat man viele Fragen an die Trainer, viele Fragen an die sportlichen Leiter, Manager und da haben wir schon genug zu tun und wollen diese Antworten auch auf diese Fragen finden in den kommenden
0: Wochen. Siehst du darin vielleicht rein journalistisch betrachtet auch eine Chance, sich mal weniger mit der Aktualität zu beschäftigen, sondern vielmehr mit den Personen, die hinter den Sportlern und Sportlerinnen stecken?
1: Ja, auf jeden Fall. Das versuchen wir natürlich. Sowieso, Aber wie gesagt, zu 50 Prozent stellt sich die Handballwoche durch Aktualität auf und die anderen 50 Prozent versuchen wir eben mit, ich nenne das mal zeitlosen Themen und Personalgeschichten oder Hintergründen zu füllen. Aber wir sind jetzt gerade in der Redaktion mit unserem gesamten Autorenteam natürlich auch gefordert, ein bisschen andere Wege zu gehen. Unsere Produktionsabläufe sind anders, wir müssen Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel am Sonntag arbeiten, weil eben nicht so viele Spiele dort stattfinden, die Familie freut ist und wir können dann unter der Woche mehr recherchieren und auch mal ein paar Gespräche wahrnehmen. Das Problem ist, das sage ich ganz persönlich, ich schätze sehr den persönlichen Kontakt. Ich habe auch Interviews gerne mit Menschen also, dass ich jemanden treffe und dann mit jemandem darüber rede, damit ich einfach Reaktionen sehe, Gestiken, Mimiken, Körpersprache, das alles für mich gehört zu einem Interview dazu und im Moment sind natürlich Interviews oft nur per Telefon oder E-Mail, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil man eben diesen persönlichen Kontakt in Corona-Zeiten nicht hat.
0: Das ist leider so, da müssen wir jetzt für den Moment mit leben, aber solange es der Gesundheit aller dient, ist das glaube ich der richtige Weg. Olaf, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, wir haben gerade erst angefangen mit der heutigen Ausgabe. Kurze Pause und dann sind wir zurück mit einem Blick in die zweite Liga. Vom allgemeinen Überblick, was den Handball angeht, gehen wir in die zweite Liga und ich freue mich, einen neuen Experten bei uns begrüßen zu dürfen. Er kommt vom Westfälischen Anzeiger und heißt Günther Thomas. Hallo Günther, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Sascha.
0: Es ist schön, wenn wir mal wieder neuen Experten mit dabei haben. Vielleicht kannst du mal den Hörern kurz sagen, seit wann du dich um den ASV Hamm Westfalen kümmerst, denn das ist der Verein, über den wir jetzt sprechen werden.
3: Ja
2: gerne, also ich kümmere mich... Seit 2004, glaube ich, um den 1 haben wir zu dem Zeitpunkt gerade aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen. Damals auch schon unter dem Trainer Kai Rothenfieler, den ich auch länger vorher begleitet habe, schon, weil er aus der Gemeinde Böhnen, einem Nachbarort von Hamm kommt. Und dort habe ich vorher als Sportredakteur gearbeitet und ihn dann eben auch als Spieler noch gesehen und begleitet.
0: Und er ist auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, denn er ist nicht mehr der Trainer des ASV Hamm-Westfalen. Der Verein hat sich dazu entschieden, sich von ihm zu trennen, obwohl er im Sommer sowieso gegangen wäre.
2: Ja, das ist richtig. Das kam auch sehr überraschend hier in Hamm für alle Beteiligten, bis auf Geschäftsführer Franz Dressel wahrscheinlich, der dann keine Chance mehr sah, mit Kai Rotenpieler die Ziele zu erreichen, die der Verein sich gesetzt hatte, nämlich den Aufstieg in die erste Liga. Gut. Ob der Zeitpunkt dann passend war, zumal der Trainer ja sowieso zum Saisonende gehen würde oder wird, ist dann eben fraglich.
0: Ich höre da ein bisschen raus, du kannst die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen.
2: Naja, es ist sportlich schon in dem Fall nachzuvollziehen, weil nach der Winterpause der ASV mit 5 zu 7 Punkten gestartet ist. Für einen nicht gerade gut, wenn man dann auch noch zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller dabei gehabt hat, gegen die man verloren hat. Aber Kai Rotenpieler war halt 19 Jahre Trainer hier beim ASV und die Chance jetzt noch aufzusteigen wäre, wenn jetzt mal wir das Ganze drumherum weglassen und nur das Sportliche sehen, eh meines Erachtens nicht mehr allzu groß, auch wenn der Rückstand immer noch nur drei Punkte beträgt.
0: Du hast gerade zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller angesprochen. Gegen den HCL Florenz hat man verloren und auch gegen den TVM Stetten, gegen den vorletzten. Also das sagt schon durchaus ein bisschen was aus. Was hat denn sportlich nicht mehr funktioniert nach der EM-Pause?
2: Ja, es gibt da mehrere Faktoren, würde ich mal behaupten. Die Mannschaft ist erstmal im Winter ein wenig umgebaut worden. Der Ivar Kavaz, der Willkommen Linker ist Nachwuchsspieler, der auch nicht viel gespielt hat, hat den Verein verlassen. Verträge mit anderen Spielern, Leistungsträgern, sind auch nicht über das Jahr hinaus verlängert worden, vorzeitig ist ihnen Bescheid gesagt worden. Das macht vielleicht auch was mit der Psyche der einzelnen Spieler ganz wichtig. Und vielleicht das Wichtigste überhaupt ist, dass der Kapitän Jakob Schwabe sich verletzt hat und einer Operation unterziehen musste in der Winterpause und bis zum Saisonende ausfallen wird. Und das hat so ein bisschen das Gefüge in der Mannschaft, glaube ich, auch durcheinander gebracht. Und die muss ich halt finden. Hat zwei Neuzugänge im Winter bekommen. Das ist nicht so einfach, glaube ich.
0: Das ist ja schon relativ erstaunlich, denn ich kann mich erinnern an das Spiel in der Dortmunder Westfalenhalle gegen den VfL Gummersbach Ende Dezember. Da hat der ASV Hamm Westfalen mit 25 zu 21 gewonnen. Es war ein, sagen wir mal so, nicht unbedingt sehr ansehnliches Spiel, aber der VfL Gummersbach hat einige freie Bälle und viele sieben Meter liegen lassen gegen Felix Storbeck, den Torhüter des ASV. Und eigentlich dachte ich, Mensch, also wenn Hamm in der Form einigermaßen weiterspielt dann sind die nicht aufzuhalten, zusammen wahrscheinlich mit Coburg der zweite Aufsteiger. Ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist.
2: Ja, ähnlich, weil ich glaube, das ist auch den fast 10.000 Zuschauern in der dortmunder westfalen so gegangen, die dieses Spiel gesehen haben. Dadurch ist auch nochmal ein richtiger Schwung durch die Mannschaft gegangen. Es ist eine Euphorie entstanden, die dann allerdings in der Winterpause so schnell verpufft ist, Ja, dass es schon ein bisschen weht hat für die Mannschaft.
0: Du hast eben angesprochen, das Ziel war der Aufstieg. Drei Punkte liegt man ja aktuell hinter dem zweiten Tabellenplatz zurück. Ist denn der Druck in Hamm so groß, dass man unbedingt aufsteigen muss?
2: Nein, der Druck ist eigentlich gar nicht so groß. Aber wenn man natürlich einmal in der ersten Liga war, wie in der Saison 2010 11 und sich dann nicht halten konnte und dann neun Jahre versucht, wieder hochzukommen, dann ist natürlich irgendwann auch den Fans schwer zu erklären, dass man immer oben mitspielt, aber... Den Sprung eigentlich in die erste Liga nicht wieder schafft. Also irgendwann muss man dann vielleicht auch mal dieses Ziel offensiv vorgeben. Das hat der ASV getan. Er hatte ein Projekt, das 2 1 programm aus der zweiten Liga innerhalb von fünf Jahren in die erste. Jetzt sind wir schon im sechsten Jahr danach, wenn man es genau rechnet. Und jetzt wäre natürlich der Zeitpunkt ganz gut gewesen, aufzusteigen. Aber spielen halt auch noch andere Mannschaften mit, die sehr gut sind.
0: Und der Spielplan, wenn denn wieder gespielt werden sollte, was wir natürlich aktuell überhaupt nicht wissen, sieht überhaupt nicht gut aus, so sage ich mal, denn man spielt noch zum Beispiel gegen Tusem Essen oder man spielt auch noch gegen Coburg, also das sind alles Gegner, die man nicht mal ebenso von der Platte fegt, insbesondere wenn man gegen Mannschaften wie gegen Elb Florenz und gegen Amstetten nicht gewinnen kann. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen da in die Historie des Vereins schauen, du hast eben schon von dem Aufstieg gesprochen vor einigen Jahren und damals gab es ja auch eine Umbenennung des Vereins, da hieß man kurzzeitig SG Hamm. auch damals war Kai Rotenpieler der Trainer, er war zwischendurch dann mal wieder nicht der Trainer, er war jetzt schon insgesamt 19 Jahre in dem Verein in unterschiedlichen Funktionen, auch deswegen ist ja seine Entlassung keine, die dem Verein leicht gefallen ist. Wie haben die das denn begründet, außer mit der sportlichen Situation?
2: Begründet haben sie es eigentlich nur über die sportliche Situation und darüber, dass eben die Mannschaft im Moment nicht ihre mögliche Leistung abruft. Es hieß auch im Oktober noch vom Geschäftsführer Franz Dressel, als damals entschieden wurde, dass der Vertrag mit Kai nicht verlängert werden würde über die Saison hinaus, dass auf keinen Fall eine vorzeitige Entlassung des Trainers stattfinden würde. Aber halt die sportlichen Ereignisse haben sich eben ein bisschen überschlagen und er sah jetzt halt keine andere Möglichkeit aus seiner Sicht.
0: Michael Lerscht ist ja sein Nachfolger, der kommt vom TUS Ferndorf. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen die Reaktion von Kai Rothenpieler schildern, denn ich nehme mal an, der war nicht besonders glücklich darüber. Wollte der eigentlich generell seinen Vertrag verlängern? Oder war das dann eine Entscheidung, die man einvernehmlich getroffen hat, dass er gesagt hat, okay, ich will auch im Sommer nicht mehr hier bleiben. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
2: Ja, also als Kai vor drei Jahren oder vor dreieinhalb Jahren, nee, zweieinhalb Jahren zurückgekommen ist zum Eisbau in die Trainerfunktion, da hatte man einen Plan für drei Jahre aufgestellt und gesagt, dass diese drei Jahre machen wir noch zusammen als Trainer und Geschäftsführer und als Baukonstrukt und danach lassen wir es dann auslaufen. So hat es Franz Röttel dann jetzt auch begründet, als dann die Verpflichtung von Michael Lersch bekannt gegeben worden ist. Da war Kai Rothenpiller auch einverstanden damals, weil halt 19 Jahre auch eine lange Zeit sind. Dann natürlich, wenn man so stark in die Saison startet, die mit 9 zu 1 Punkten gestartet haben, in Bietigheim mit 8 Toren, glaube ich, gewonnen zum Saisonauftakt, ist klar, dass man dann natürlich auch gerne die Früchte ernten möchte am Ende der Saison und in der nächsten Saison vielleicht nochmal in der ersten Liga trainieren möchte.
0: Ist es denn so, dass die Strukturen in Hamm eigentlich erstligatauglich aufgestellt sind? Wie würdest du das beurteilen?
2: Naja, also langfristig erste Liga, da müsste sicherlich noch ein bisschen was kommen um mal wieder ein Jahr einzuschnuppern oder vielleicht sogar zwei, ist die Chance da, wenn alles gut läuft. Also ich glaube, der Etat würde sich dann an der unteren Grenze der ersten Liga bewegen, wenn sie wirklich den Aufstieg schaffen würden. Aber das ist ja bei fast allen Aufsteigern so, wenn man jetzt mal vom Bergischen Assee oder so abbiegt, die dann mit ganz anderen Mitteln in die Liga gegangen sind. Das wäre beim ASV unter jetzigen Voraussetzungen jedenfalls wahrscheinlich nicht möglich.
0: Interessant, dass du das sagst. Also man gibt den Aufstieg als Ziel aus, möchte das gerne unbedingt erreichen, was natürlich nachvollziehbar ist, aber vielleicht hat man gar nicht die Strukturen dafür und entlässt dann einen Trainer, der so lange im Verein gewesen ist. Kann es sein, dass der Verein vielleicht auch diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, wir verlängern den Vertrag mit Rotenpieler nicht, weil wir uns viel zu sehr von ihm abhängig gemacht haben über all die Zeit, weil ich meine 19 Jahre, das ist verdammt lang.
2: Ja, aber... Der ASV Hamm ist ein Verein, der eigentlich in der Führung aus zwei Personen besteht. Das ist Franz Löffel, der Geschäftsführer, und das ist Kai rotenpiller der Trainer und zwischendurch auch Manager und sportlicher Leiter gewesen, in mehreren Funktionen schon. Und diese beiden haben den Verein im Grunde dahin gebracht, wo er jetzt ist, gemeinsam. Und ich weiß nicht, ob man davon Abhängigkeit reden kann, aber es ist halt für jeden anderen Trainer, der dann beim ASV zwischenzeitlich war, waren ja dann auch schon drei, glaube ich sehr schwer gewesen, hier dann Fuß zu fassen.
0: Unter anderem Jens Fender, der arbeitet jetzt für den DHB und Mike Machulla als Spielertrainer. Das haben, glaube ich, einige schon vergessen, dass er vor seiner Zeit bei der SG Flensburg-Handewitt schon mal in der Bundesliga trainiert hat. Ich würde gerne zum Abschluss noch von dir wissen, was hat denn der Geschäftsführer gesagt zur aktuellen Situation? Hast du mit ihm gesprochen? Denn es könnte ja passieren, dass im Männerbereich, wie das jetzt schon die Frauen gemacht haben, die Saison dann irgendwann abgesagt wird. Wie hart würde das den ASV Ham Westfalen treffen?
2: Ja, das wäre natürlich eine Katastrophe sportlich und finanziell wirtschaftlich für den ASV wie für jeden anderen Verein, wie für jeden anderen Menschen hier in dem Staat, auf der ganzen Welt. Ja, im Grunde im Moment dass durch diese Corona-Pandemie ist, ist ja im Grunde der Sport nicht brach. Der Sport wird sich meines Erachtens auch in dieser Saison und vielleicht sogar in der nächsten nicht mehr erholen. Davon wird also lange warten müssen, bis, bis wieder ein Spielbetrieb kommen wird. Das wird natürlich allen Vereinen wehtun, dem ASV genauso wie jedem anderen. Und die Geschäftsführung sieht das ähnlich. Man hofft natürlich wie die Handball-Bundesliga. Der Franz Röffel ist ja auch Präsidiumsmitglied der Handball-Bundesliga. Da also ständig in den Konferenzen auch dabei. Man hofft, diese Saison noch zu Ende bringen zu können. Bis maximal Ende Juni wird ja die Saison verlängert, um dann die Nachholspiele dann da unterbringen zu können und die Saison abzuschließen. Es gibt aber auch ein Szenario, das jetzt hier in Hamm gesponnen wird, speziell bei Dressel zum Beispiel, der mir erzählt hat, dass er halt vielleicht auch sich vorstellen könnte, die ersten acht Mannschaften hier alle noch ein wenig am Aufstieg schnuppern zu nehmen und daraus einfach ein Aufstiegsturnier zu machen, um dann eben den Rest der Saison zu verkürzen. Auch solche Ideen gibt's wohl, aber ob diese Saison zu Ende gehen wird, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Da habe ich auch meine starken Zweifel und wir haben da zuletzt schon drüber gesprochen, wir haben da heute schon drüber gesprochen und wir werden da natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch drüber sprechen. Günther, ich denke, das war eine gelungene Premiere. Ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann, wenn wieder Handball gespielt wird, mal in der Halle treffen und wenn wir dann über Sport wieder sprechen können und das, was dem ASV haben dann auf der Platte gelungen ist. Das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf den ASV Ham Westfalen. Wir machen eine kurze Pause. Gleich geht's dann weiter. Halb Männerhandball, halb Frauenhandball. Wobei, vielleicht sprechen wir heute doch ein bisschen mehr über den Frauenhandball, denn gleich ist ja noch Christoph Wendt, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga-Frauen, im Interview der Woche zu Gast. Und jetzt sage ich Hallo an eine, die sich im Frauenhandball bestens auskennt. Sie hat 243 Länderspiele bestritten für die deutsche Nationalmannschaft und steht damit in der ewigen Bestenliste auf dem vierten Platz. Das muss man sich mal vorstellen. Verdammt viele Länderspiele. Anja Althaus ist in der Leitung. Hallo Anja. Hallo. Ja, ich habe es gerade gesagt. Also ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Das war eine lange Zeit, in der du für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hast. Mein lieber Schwan.
4: Ja, yeah, ja, yeah, sehr lange. Fast zum Jahr, ja. <lacht> sehr viele Länderspiele. Turbulente Zeit, tolle Zeit, viele tolle Abenteuer. Und ja, leider schlecht geendet, aber ich blicke sehr, sehr gern drauf zurück.
0: Das wollte ich gerade sagen und damit das Gespräch ein bisschen negativ beginnen. Das Ende hast du dir anders vorgestellt.
4: Definitiv. Ich glaube, wenn man so viele Jahre mit so vielen Nassspielen für sein, für sein Vaterland im Endeffekt spielt oder für sein, einfach für sein Land spielt und da wirklich stolz war, den Adler auf der Brust zu tragen und da wirklich Herzputt und Knochen und alles reingesteckt hat, dann, kann ja, Dank oder einfach, ja, tolle Zeit, es war toll irgendwie, einfach mal, vorgestellt, ja, definitiv.
0: Ist ja ganz interessant, okay. vor allem, weil ich den Eindruck hatte, dass du in den letzten zwei, wow. drei, vier Jahren nochmal eine bessere Spielerin geworden genau. bist.
4: Ja klar, also was heißt, ich habe natürlich dann auch an dieser bekannten Erfahrung gewonnen und hat, die man ja dann irgendwann automatisch mitnimmt und gerade über meinen Werdegang, über die Station, die ich einfach mitgenommen habe, habe ich natürlich auch sehr viel über mich gelernt, sehr viel für mich mitgenommen und klar, ich habe in den besten Vereinen gespielt Europas und ich glaube, dass ich da gerade in den letzten Jahren mich hätte überhaupt nichts verstecken sollen. Also ich glaube, dass ich da für deutschen Handballer halt auf ganz, ganz hohem Niveau gespielt habe und wenn man dann halt aber totgeschwiegen wird oder als unbequem eingestellt wird, was ich bis heute nicht verstehe, weil ich also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einfach eigentlich eine relativ lockere Person bin. Also mit mir kannst du halt Spaß haben, kannst du reden, ich sage, was ich denke, aber ich bin halt kein unbequemer Mensch. Ich lüge nicht, ich bin keine Bitch oder sonst was. Ich habe super gern für Deutschland gespielt, war ein totaler Mannschaftsspieler in dem Sinn gewesen und ja, es hat mich, ja, ich muss sagen, es hat mich sehr, sehr bedrückt. Also ich habe auch viele Tränen verglossen, weil ich einfach glaube, dass es nicht nur ich nicht verdiene, sondern halt auch andere Spieler. Also wenn man da leider Gottes mal zurückschaut, gibt es da ganz, ganz viele Spieler, auch im Männerbereich, die das halt einfach nicht verdienen, dass man halt da seine Knochen hinhält und da halt gerne für sein Land spielt und dann halt einfach von heute auf morgen nicht mehr existiert und da nicht irgendwie keinen Danke kriegt oder wie auch immer oder halt einfach einen angemessenen Handschlag, ey, es war eine geile Zeit, ich wünsche dir alles Gute und ich finde das traurig. Ich finde das für mich sehr, sehr traurig, aber ich finde das auch für andere Spieler sehr, sehr traurig und finde ich nicht in Ordnung, dass der größte Sportverband in meinem Text das halt einfach so handhabt.
0: Hast du da mit den aktuellen Verantwortlichen des DHB auch mal so drüber gesprochen, wie du das gerade mit mir machst?
4: Nein, also mit mir redet ja niemand. <lacht> also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch nicht wirklich... Also in diesen berühmten, sitzt also ja natürlich auch in Mazedonien, ich habe mit deutschen Handballern in Frauenhandball oder Deutschland auch nicht wirklich mehr was zu tun. Also mich siehst du in allen, in allen Handballhallen und arbeite für die EF und ich bin da sehr gesehen, da gerst immer und ich freue mich immer alle, wenn mich sehen, aber wenn ich in Deutschland irgendwie auftauche, gucke mich Leute mit ganz großen Augen an und sind immer halt erschrocken und ich verstehe gar nicht warum. Also erstens, also ich glaube, so schlimm sehe ich nicht aus. Zweitens, ich habe niemanden irgendwas irgendwann mal getan, es sind leider Geschichten passiert mit den letzten Trainer, wo ich bis heute nicht verstehe, was das Ganze eigentlich soll. Oder ich habe Sachen über mich gehört von Menschen, die ich meinen Lebtag noch nie getroffen habe, was mir halt natürlich sehr, sehr reindrückt. Also ich meine, ich bin natürlich eine sehr auffällige Person. Ja, ich habe Tattoos. Ja, ich ich war auch im Spielfeld halt natürlich jemand, mit dem man sich nicht gerne angelehnt hat. Aber ich meine, ich das bin ich ja nicht als Privatperson. Und ich meine, da nehmen sich Menschen halt ein Urteil über mich, die mich noch nie getroffen haben. Und sagen, dass ich halt eine ganz schwierige Person bin oder ich weiß nicht, also ich habe Sachen gehört, die mir sehr, sehr wehgetan haben, weil es einfach, wie gesagt, ich nicht verdiene und auch niemand anders hat es verdient, so behandelt zu werden.
0: Ich glaube, darüber könnten wir jetzt auch noch sehr, sehr lange sprechen. Ich habe im Vorgespräch, das länger gedauert hat, als es in der Regel da normalerweise <lacht> der Fall ist, auch gesagt, wir hätten so viele Themen zu besprechen. Du hast es gerade schon angedeutet, denn wir wollen ein bisschen die Kurve kriegen. Du bist mittlerweile für die EHF unterwegs. Was machst du da genau?
4: Genau, ich bin quasi Social-Media-Reporter oder also Gesicht der ERF und arbeite halt für Facebook, für Instagram. Und wenn ich halt komme zu den Spielen, ist es halt quasi das Match of the Week, also Spiel der Woche. Und ich interviewe dann halt die Spieler. Wir versuchen halt einfach Background-Sachen zu zeigen. Wir versuchen einfach den Frauenhandball noch mehr zu pushen. Das war Letzte Saison war das quasi so ein Testlauf gewesen. Da war ich quasi als Botschafterin unterwegs, und wir wollten halt sehen, wie das ist, weil es für die Männer halt schon lange gibt, aber für die Frauen gab es das so noch nicht, dass die Fans einfach eine Chance hatten, auch mehr Interviews zu sehen oder halt noch mehr aus dem Spielertunnel oder vielleicht jetzt auch beim Panel vor halt einfach mal was zu sehen. Was es halt so bei den Frauen definitiv noch nicht gab. Bei den Männern ja, bei den Frauen nein. Und die ES kam halt auf mich zu und hat gesagt, Anja, du bist eigentlich so ein Typ, den wir genau brauchen. Dich kennt halt jeder und du hast halt überall gespielt. Wenn du in die Halle kommst, da weiß direkt jeder Bescheid und die Spieler kennen dich halt auch. Und wir wollten halt einfach für die Fans definitiv was machen und natürlich für den Frauenhandball, was natürlich eine überragende Sportart ist und die noch viel mehr gefördert werden muss. Und die erste Saison war halt so ein Testlauf, natürlich für mich auch total Herausforderung. Ich meine, ich rede für mein Leben tag gerne und habe natürlich ganz, ganz viele Freunde und wusste halt, naja klar, ich weiß ungefähr, was ich machen soll, aber ich war es natürlich auch nur gewohnt, dass jemand ein Interview zu mir jetzt macht. Aber ich musste dann auf einmal Interviews machen und es war natürlich so einmal ein Sprung ins kalte Wasser und es war für die Fans natürlich auch interessant zu sehen, wie man so als Profisportler dann in ein neues Medium im Endeffekt abtaucht. Und am Anfang war das echt ungewohnt. Und ich musste ein paar Sachen lernen. Ich hatte ganz, ganz tolle Mitarbeiter von der ERF, ganz tolle Mobile Reporter, die mir geholfen haben, weil ich rede gern mit meinen Händen. Und ich habe dann halt immer, wenn ich am Anfang vor der Kamera dann gestanden bin, das Mikrofon halt rechts, links, quer, oben, runter, immer vor mir her gewedelt und habe dann immer was erzählt. Musste dann auch erstmal lernen, das Mikrofon ruhig zu halten. Und ja, und dann hatten wir halt super tolle Zuschauerzahlen im Endeffekt, teilweise manchmal besser als bei den Männern. Und somit ging das natürlich dann in die zweite Runde und nach dieser Botschafterin bin ich diese Saison halt ein offizielles Gesicht der ERF geworden. Und die Hanna und der Markus, die sind bei den Männern und ich bin dann halt bei den Frauen. Und ja, wir versuchen halt ganz viele tolle Geschichten aufzufangen. Wir versuchen zu zeigen, wenn mir jetzt zum Beispiel, ich war als letztes in Rostov gewesen, zu zeigen, was die da halt alles Tolles machen für ihre Fans. Wir haben diesen Superfan, wo ich mich immer ganz toll darauf freue, den Superfan vorzustellen, weil da sind auch ganz tolle Geschichten, die dabei rauskommen und ja, natürlich halt mit den Spielern habe ich eine ganz andere Art und Weise, wie ich mit denen rede. Die erzählen mir manchmal vielleicht ein bisschen mehr und es ist lockerer und das ist eine tolle Geschichte für die Fans und das macht Spaß.
0: Also wenn man die so zuhört, hat man den Eindruck, es macht dir Riesenspaß und die Rolle ist für dich auch so ein bisschen maßgeschneidert. Ich kann mir übrigens bildlich vorstellen, wie du das Mikrofon immer hin und her gewürdet hast, wenn ich dich so höre. Ich würde gerne von dir wissen, wie du die aktuelle Situation einschätzt im deutschen Frauenhandball, was einige Spielerinnenwechsel betrifft, denn da gab es zuletzt einige Meldungen und du hast gerade schon gesagt, du bist in Rostow gewesen, dort spielt aktuell Julia Behnke. Auch sie hat sich genau. dazu entschieden, erstmal ins Ausland zu gehen, nach Rostow, eine der absoluten Spitzenmannschaften im europäischen Frauenhandball, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen, letztes Jahr aber beim Champions ja. League Final Four mit dabei gewesen und sie wechselt aber auch jetzt im Sommer nach Ungarn, wie vier andere Deutsche Spielerinnen auch. Sie geht zum FTC, genau wie Emily Bölk und Alicia Stolle, beide vom Thüringer HC. Der CHC, der blutet ein bisschen, denn auch an Katrin Gigerich verlässt den Verein. Sie geht nach Debrecen und Dina Eckele vom deutschen Meister, vom immer noch amtierenden aus Bietigheim, geht nach Schiaffog. Warum gehen all diese Spielerinnen ausgerechnet nach Ungarn? Du hast ein Jahr in Győr in Ungarn noch gespielt, zum Ende deiner Karriere, da auch noch die Champions League gewonnen, zum dritten Mal dann insgesamt. Warum gehen die alle nach Ungarn?
4: Und dann ist halt mittlerweile die absolute Handball-Hochburg. Also da ist halt jeder Verein höchst professionell. Also du hast halt Live-Fernsehspiele, die haben nur ein Sportstudio im Endeffekt für Frauenanteil, wenn die Spiele gezeigt werden. Ungarn ist im Moment die Nummer eins. Also für mich ist Ungarn, Frankreich sind die absoluten Top-Adressen momentan. Russland wird halt auch immer stärker, aber im Endeffekt kommt danach dann irgendwann Deutschland. Und ich meine, in Deutschland sind halt viele, die sind Profisportler, aber arbeiten halt nebenbei. Und das ist halt alles nicht so professionell. Und in Ungarn ist halt alles top-professionell. Jeder Verein ist halt komplett top-professionell eingestellt und die haben halt ihre Ziele. Und die sind natürlich... Auch mit dem Erfolg hat immer auch von von FDC da ist natürlich auch super viel Aufmerksamkeit. Aber die Hallen sind auch alle extrem voll. Also Frauenhandball hat einen extrem hohen Stellenwert in Ungarn. Und ja, also erstmal zu der Frage zurück. Gott sei Dank fangen Spieler wieder an ins Ausland zu gehen. Ich habe also ich bin ja sehr sehr gut befreundet mit Genia und mit Jule. Ich habe natürlich auch viel Kontakt auch gehabt mit, mit Alicia und mit em aber ich bin froh, dass die den Schritt gegangen sind. Ich bin auch froh, ich habe Jule und Jenja auch wirklich in, in den Poppes getreten, dass sie endlich gehen, weil sonst wird es irgendwann halt auch zu spät. Und die haben es natürlich jetzt halt auch erlebt. Also sind froh, dass sie gegangen sind. Und man hat natürlich auch bei den Leistungen einfach gesehen, dass es halt einfach Zeit wurde zu gehen. Und für Emmy und für Alicia, für Dina, finde ich das halt auch ein wichtiger Schritt jetzt zu machen, weil halt einfach Deutschland da halt einfach hinterherhängt, meiner Meinung nach.
0: Das bedeutet auch, wenn ich das jetzt richtig raushöre, als du deine zwei Jahre noch verbracht hast beim Thüringer HC zwischen 2012 und 2014, hast du dann auch nicht gearbeitet, sondern dich komplett auf den Handballsport fokussiert?
4: Naja, eigentlich zu der Zeit dachte ich, ich bin nach Deutschland zurückgekommen und dachte, naja, ich will jetzt mal so langsam mein Karriereende vorbereiten, weil die ja irgendwie in Deutschland kurioserweise mir Leute erzählt haben, dass ich alt werde und ich wollte damals aus Siegburg weg hatte halt einen Trainer, mit dem ich definitiv nicht mehr weiterarbeiten wollte und hatte dann halt die Möglichkeit THC und THC war halt wirklich da auf einem aufblühenden Ast im Endeffekt gewesen und es war auch schön, zwei Jahre wieder zurück zu sein in Deutschland, aber ich war auch wieder froh, aus Deutschland weg zu sein. Und ich wollte halt da eigentlich anfangen zu arbeiten, ich hatte so ein Praktikum beim Sponsor im Endeffekt gemacht, um halt zu sehen, ob ich da Einsteiger habe da mal ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber zum Beispiel bevor ich nach Dänemark gegangen bin, habe ich zwei Lehren abgeschlossen. Heutzutage, wenn du das, glaube ich, einer jungen Spielerin erzählst, würden die das alle gar nicht machen, weil im Endeffekt ist halt, um Gottes Willen, das funktioniert ja nicht. Ich bin damals aufgestanden, frühmorgens, habe von 8 bis um 5 gearbeitet, bin danach ins Training gegangen und habe am Anfang meinem ersten Jahr sogar noch Party gemacht. Ich frage mich nicht, wie ich das verstanden habe, aber ich habe es hingekriegt, habe nie einen Tag gefehlt, bin Nationalspielerin zu der Zeit geworden, habe meine Ausbildung abgeschlossen und habe alles hingekriegt. Also alles unter einen Hut. Und es ist ja aber das zum Beispiel, wenn du das mit Leuten von Ungarn zum Beispiel redest, die sind halt in irgendwelchen Elitekadern direkt drinnen und die haben ihre zielten Trainingseinheiten und ich meine momentan hat Ungarn für mich was die an Talenten rausbringen werden, also wenn du die ihre Jugendmannschaften anguckst, was die gerade weggewinnen, Respekt. Respekt, also die werden auch relativ viele Talente hinterherkriegen.
0: Das ist ein interessantes Thema, denn zwei dieser Spielerinnen mit Emily Burke und Alicia Stolle wechseln zu einem Verein, der auf ihren Positionen mit Klüber und Hafra sehr, sehr gut besetzt ist. Müssen wir uns da Sorgen ja. machen, dass die überhaupt genug spielen?
4: Ich meine, also ganz ehrlich, das ist erstmal der erste Schritt. Also du musst jetzt erstmal für Emily und für Alicia ist das jetzt sowieso erstmal ein Schritt raus. Also was ja halt zum Beispiel jetzt, wenn ich das jetzt verbinde mit meinem Job, was ich ja momentan mache, zum Beispiel versuche ich den Fans jetzt auch immer, wenn ich jetzt gerade so ein junges Mädel jetzt vor dem Mikro habe oder vor der Kamera oder jemand, der jetzt auch gewechselt ist. Man darf ja nie vergessen als Fan, es ist ja nicht nur, dass jetzt der Spieler, jetzt ne, Emily Burke, die jetzt beim THC natürlich ihre Leistung jedes Mal gebracht hat, aber quasi in der Komfortzone war. Das heißt, sie versteht alles. Das System kennt sie, die Trainer, alles, jeder kennt sie. Aber jetzt muss sie ja jetzt erstmal ins Ausland gehen. Das heißt, da kommt erstmal eine andere Sprache auf dich zu. Da kommt eine andere Kultur auf dich zu, auch wenn sie nicht so weit weg ist. Aber im Endeffekt lebt man einfach in vielen Sachen anders. Du musst eine Sprache lernen. Du musst erst erstmal sehen, da ist eine Mannschaft, die halt einfach einen ganz anderen Handball vielleicht spielt. Und das wird nicht einfach. Das sage ich zu den Mädels halt auch immer. Also vom Handball her gesehen, da musst du erstmal ankommen. Und wenn du angekommen bist, dann kannst du dich nachher auch dann richtig Gas geben. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, für die Spieler im Endeffekt, sich diese Herausforderung anzunehmen, dass wenn du jetzt irgendwann mit der Julima redest oder mit der Genia redest, was die jetzt in dem Jahr jetzt halt erlebt haben, das ist auch einfach über dich selber zu lernen und deine Grenzen zu erkennen und darüber jetzt hinauszuwachsen, dass wenn du mal was nicht verstehst und du dann jetzt einfach da versuchen musst, mit deinen Handballkenntnissen oder mit den Sprachbarrieren, die du hast, dich weiterzuentwickeln. Und wir müssen keine Angst haben, dass die nicht spielen, aber natürlich werden die keine 60 Minuten spielen, was sie jetzt halt beim THC gespielt haben. Muss aber auch keiner, sondern jedes Training wird ihnen helfen, die Erfahrung wird ihnen helfen und das erste halbe Jahr wird halt erstmal so wie so ein aufgestelltes Huhn bestimmt sein, aber im Endeffekt, was danach kommt, da werden die überragend werden, weil sie halt einfach genau an dieser Erfahrung wachsen werden.
0: Das ist dir ja im Prinzip genauso gegangen, du hast mit Mitte 20 den Verein gewechselt und diesen Schritt ins ja. Ausland gemacht, von Deutschland, von Trier, damals eine sehr, sehr gute Mannschaft, bist du nach Wiborg gegangen, hast da auch zweimal die Champions League gewonnen, also es hat sich für dich ja komplett ausgezahlt, muss man denn deiner Meinung nach, charakterlich ein bisschen abenteuerlustig sein, um sowas auszuprobieren. Ist das nicht für jeden Charakter möglich, diesen Schritt zu wagen, auch wenn es sportlich absolut die richtige Entscheidung ist?
4: Also ganz ehrlich, ich würde mit jedem, den ich rede, egal in welchem Land ich gerade bin, ich habe mit ganz, ganz vielen jungen Spielerinnen Kontakt und ich bin auch immer die Ansprechperson für alle und alle wissen, sobald sie Fragen haben, können die mich immer anrufen und ich empfehle jedem, geht. Und wenn er die Möglichkeit jetzt hat zu gehen, geht. Egal wie, ob er jetzt Sport macht, ob er jetzt keinen Sport macht, aber ich meine, nach Hause gehen kannst du doch immer. Du hast deine Familie, du hast dein Zuhause, was du immer haben. Du wirst immer wieder auf beiden Beinen landen. Aber diese Erfahrung, die du halt dann mitnimmst, erstens über dich selber, wie du dich entwickeln wirst, wenn du an deine Grenzen stößt, das kannst du nie mit Geld kaufen. Das funktioniert nicht. Also ganz ehrlich, bevor ich nach Dänemark gegangen bin, deswegen ist es ja auch, glaube ich, so, dass viele Menschen einfach glauben, dass sie mich kennen, aber sie kennen mich nicht mehr. Natürlich, ich war, als ich bei Trier gespielt habe, du hast mir vorhin gesagt, du kennst die Trierer Mannschaft. Hey, ich bin ein ich bin leidenschaftlicher Handballspieler. Ich wusste, ich war teilweise die Nummer eins mehrere Saisons hintereinander auf der Zwei-Minuten-Liste, auf der roten Karte-Liste und mich musste es da halt irgendwie provozieren und ich wusste halt einfach nicht, wohin mit meiner Energie. Aber dadurch, dass ich nach ins Ausland gegangen bin, ich bin nach Dänemark gegangen, habe überragende Spieler an meiner Seite gehabt. Ich bin gereift, ich bin als Person gereift, ich bin als Handballspieler gereift. Ich wusste, irgendwann, ich weiß nicht nie vergessen, da hat ein Registro mich irgendwann angeguckt, weil ich mich mega über den Schiedsrichter aufgeregt habe. Ich bin fast ausgerastet. Und sie so, hat mich angeguckt, Anja, kannst du das jetzt ändern? Nein. Können wir das jetzt einfach mal Fokus hier auf Spiel machen? Ich so, okay, alles klar, kein Problem. Und somit aber lernst du das. Aber wenn du halt einfach auch an Leute kommst, die einfach einen anderen Blickwinkel haben und somit reist du. Ich bin als Spieler enorm gewachsen in Dänemark. Ich habe so viel gelernt, Also natürlich auch eine andere Mentalität vom Handball. Die sehen Handball einfach in gewissen Sachen anders, auch vom Training her. Und das ist halt was, was du einfach nicht kaufen kannst. Das kannst du einfach nur machen, wenn du mal den Schritt gehst. Wenn es nicht funktioniert, kannst du sagen, du hast es probiert, es war nicht für mich, du gehst nach Hause. Oder du bist froh, dass du es gemacht hast, aber irgendwann mal zurückzugucken und dich vielleicht zu fragen, ach, vielleicht hätte ich es mal machen sollen, finde ich ganz, ganz schlecht. Also von daher machen, einfach nur machen.
0: Ich würde gerne ein Beispiel aufgreifen. dass eine Spielerin, die aktuell noch mal den Verein wechselt. habe es eben schon gesagt. Sie ist letztes Jahr ins Ausland gegangen, nämlich nach Rostov, Julia Behnke. Und man hat ja schon bei der Weltmeisterschaft gesehen, in Japan im Dezember, dass ihr das sehr, sehr gut getan hat. Aber sie mhm. hat sich jetzt nach einem Jahr entschieden, Russland schon wieder zu verlassen. Und es gibt eine weitere absolute Weltklasse-Spielerin, Lois Abing, Torschützenkönigin ist die geworden bei der WM. Und ja, wie ich finde, eine der absoluten Top-Spielerinnen in den letzten Jahren im Frauenhandball, gar keine Frage, die haben gesagt oder zumindest angedeutet, Louis Abing hat ein langes Interview gegeben auch, dass sie sich sozial in Russland überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen drauf eingehen, weil du gesagt hast, du bist zuletzt ja in Rostov gewesen. Das scheint schon dort ein bisschen schwieriger zu sein als beispielsweise in Ungarn oder Mazedonien, wo du gerade lebst.
4: Ja, natürlich. Also ich meine, Russland ist natürlich auch weit weg und da ist die Kultur oder die Welt halt einfach mal ganz, ganz anders. Also es war natürlich schon in Dänemark war es eine Herausforderung für mich gewesen, in Ungarn, natürlich sind alle super hilfreich, aber du musst auch da erstmal klarkommen. Und in Russland ist noch mal anders. Also, ich war jetzt natürlich auch da gewesen, habe halt auch viel mitbekommen. Also, die Mädels so unter sich, denen geht's halt super, aber da sich halt einzufügen oder halt dieses Verständnis, was du halt untereinander halt irgendwie hast oder halt auch vom Verein. Also, der Verein gibt sich super Mühe, die wollen da wirklich was aufbauen, aber es ist halt einfach eine andere Welt. Und egal, ob Jule da jetzt nur ein Jahr war oder halt auch Louis, ich habe mit ihr auch und mit ihrem Freund auch ganz lange drüber geredet, Du wirst für den Rest deines Lebens wirst du sagen, dass du eine Erfahrung gemacht hast, die du nie missen wirst. Also du hast da Sachen kennengelernt. Erstens zum Beispiel auch einen Riesenunterschied, zum Beispiel jetzt auch da habe ich mit Jul auch drüber geredet, was vom Verein im Endeffekt auch quasi dargestellt wird oder gegeben wird. Zum Beispiel in Deutschland wir erwarten sie dass du dich gesund ernährst und keine Ahnung was. Und die wollen alle was haben, aber keiner hilft dir im Endeffekt dabei. In dem Verein hast du einen Fitnesscoach, da hast du einen Ernährungsberater, da hast du halt Sachen, die halt einfach normal sind was dich als Spieler, die du jetzt aus Deutschland kommst, erstmal dastehst, denkst uh, okay, ja geil, also sowas kenne ich gar nicht. Aber das soziale Leben ist halt einfach anders. Also die Russen sind vielleicht in manchen Sachen halt nicht so offen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt hier, ist meine, das ist halt auch Ansichtssache. Also, ich kenne auch ganz viele Leute, oder ausländische Spieler, die nach Deutschland gekommen sind und die das halt hier auch so empfunden haben, die das jetzt auch sagen, also die Deutschen sind jetzt nicht gerade so offen. Das ist natürlich immer da, erstens, was den Menschen trifft und zweitens, von wo du kommst, wie dein Eindruck im Endeffekt ist. Und ich meine, ja, es ist nicht immer einfach. Also weil das sind genau die Sachen, wo du halt einfach siehst und wertschätzt, was du einfach vielleicht zu Hause hast.
0: Wir sind uns aber schon einig und du hast das eben ja auch angesprochen, als du gesagt hast, im Ausland ist das alles so professionell, dass das in Deutschland eigentlich kaum zu finanzieren ist im Frauenhandball.
4: Ja, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Kreislauf, der dann einfach so ist. Natürlich, wenn du jetzt ehrlich bist, die Berichterstattung oder das Interesse ist immer so phasenweise, es fühlt halt mal dann auf, wenn irgendein großes Event ist in Deutschland. Ansonsten, also ich habe jetzt mitgekriegt, dass jetzt, glaube ich, Eurosport mal ein paar Spiele übertragen hat. Also von der Bundesliga. Aber im Endeffekt haben diese Länder natürlich alle einen Vorteil. Die haben halt das Fernsehen oder die haben halt die Medien auch einfach hinter sich. Natürlich haben sie aber auch den Erfolg von Mannschaften. Also ich weiß gar nicht, wo du in diesem Kreislauf denn einsetzen sollst, um das in Deutschland hinzukriegen. Zum Beispiel in Rostock natürlich hast du eine Mannschaft, die dann halt ins Final vorfährt. In Deutschland hast du eine Mannschaft, die wird nicht ins Final vorfahren. Bis jetzt sind sie halt immer einfach dann nach den Gruppenspielen einfach raus und da fehlt es dann einfach an den wirklichen Top-Kräften oder dass die Mannschaften komplett die Kraft haben, das durchzuziehen. Ich meine, der THC war jetzt ein paar Mal davor oder an, die haben es halt auch nicht geschafft mit der Mannschaft, die sie hatten. Und sobald du nicht wirklich mal einen richtigen Erfolg hast, wird es dann aber auch, glaube ich, wieder schwierig, wieder die Aufmerksamkeit zu kriegen und das Ganze zu finanzieren. Und ja, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland machbar wäre, aber das ist halt ein Problem, Das finanziell das eine, das einfach nicht hinkriegen, das wirklich hochprofessionell anzugehen. Was natürlich plus jetzt von den ganzen anderen Ländern sind, warum halt da die ganzen Superstars oder die ganzen top halt einfach spielen. Ja, also weder kommt dann auch ein Scheiß vielleicht mal an und sagt, hier, ich möchte mal in die Frauenhandball-Bundesliga investieren. Dann kannst du sagen, juhu, und dann funktioniert es vielleicht irgendwann. Aber ich glaube, da kannst du mir bestimmt mehr sagen, weil ich habe nicht mehr so viel Einblick in den deutschen Handball. Ich kann dir von sämtlichen handball liegen und Welten erzählen, aber vom Deutschland habe ich mich leider Gottes ein bisschen distanziert.
0: Ja, also was ich bestätigen kann, ist, dass tatsächlich Eurosport am Freitagabend jetzt regelmäßig Frauen-Bundesliga-Spiele gezeigt hat. Ich glaube, das ist schon mal ein erster, sehr, sehr guter Schritt. Die Frauen-Handball-Bundesliga ja, will sich auch auf jeden Fall in die Richtung bewegen, dass die Hallen modernisiert werden, dass es einen einheitlichen Spielboden gibt. Ja, ich glaube, das braucht halt alles noch ein bisschen Zeit. Vielleicht sind wir beide da auch ein bisschen zu ungeduldig, weil wir uns einfach wünschen, dass im Frauenhandball in Deutschland mehr passiert.
4: Ja, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo sind die anderen letzten Jahre jetzt geblieben? Ich meine, wenn wir jetzt mal wirklich gut bei der Fisch reden, ich meine, wir reden bei der Nationalmannschaft, reden wir seit ach, gefühlt, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich mein letztes Spiel gemacht habe. Selbst davor war immer die Rede von Generationswechsel, Generationswechsel. Dieses Wort konnte ich mein Lebtag nicht hören, weil es einfach nur Bullshit war. Und dann siehst du dann auf einmal bei der WM, wenn sie ja den super Generationswechsel machen wollte. Jetzt kannst du die ganzen statistischen Menschen fragen, aber wir haben glaube ich einen mit der ältesten Mannschaften gehabt. Also von dem, was Deutschland dann eigentlich präsentieren wollte. Oder nicht den Generationswechsel gemacht das wie du ja haben wolltest. Und anstatt dann halt über die Jahre einfach einen guten, gesunden Mix im Endeffekt zu haben, die Nationalmannschaft dann halt jungen, talentierte Spieler, wir haben viele junge, talentierte Spieler. Das Problem ist, dass die dann aber auch zu der Zeit in Deutschland festgehalten worden sind. Also das heißt, es wurde dann angeraten, nicht ins Ausland zu gehen. Natürlich auf Hinblick der WM oder keine Ahnung was, aber ich meine, im Endeffekt ist das falsch. Also ich, wie gesagt, ich habe niemand mehr was zu tun und ich kann auch einfach ganz ehrlich sagen, aber Deutschland glaubt in vielen Sachen, dass sie immer noch der Nabel der Welt sind. Im Frauenhandteil sind sie aber nicht. Also du musst da halt einfach da auch mal eingestehen, dass da auch viele Jahre einfach ins Land geschossen worden sind und du aber keinen Zentimeter weitergekommen bist.
0: Ich glaube, Anja... Wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne noch länger mit dir sprechen, aber ich glaube, dann kann ich die Ausgabe komplett teilen und wir haben eine eigene Ausgabe nur über Frauenhandball. Also Da hätte ich nichts dagegen, das ist gar nicht die Sache, aber ich wollte ja noch ein bisschen was an anderen Informationen in dieser Idiot. Sendung unterbringen. Ich habe mir gerade gedacht, es wäre doch mal schön, in der kommenden Saison, wenn der FTC mit den drei deutschen Spielerinnen spielt, gegen Gör nach Ungarn zu reisen und dann da mit allen zu sprechen, wie sich das so entwickelt hat. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und vielleicht kann ich auch die dann überzeugen, mit in der Halle dabei zu sein. Was hältst du davon?
4: Sehr, sehr gerne. Also ich liebe es, nach Ungarn zu kommen. Ich freue mich, jedes Mal dahin zu kommen. Die Menschen sind toll, herzlich. Liebe die Handballatmosphäre. Die drei in SGC werden eine Menge Spaß haben, weil die Fans sind Wahnsinn. Die verehren da die Spieler. Also ich meine, ich muss sagen, in Gür, es war, leider Gottes, habe ich da nur ein Jahr gespielt. Aber das Jahr hat sich angeführt, als ob ich da schon mehrere Jahre gespielt habe. Und sobald ich da jetzt auch zurückkomme, Du wirst mit offenen Armen empfangen und ich liebe die Ungarn einfach. Also die sind super herzlich und ich freue mich einfach für die drei und wünsche dir auch alles, alles gut. Ich weiß, dass sie eine super Zeit haben werden. Ich weiß auch, das habe ich Jule auch damals gesagt, als sie gewechselt ist, da wird eine Phase kommen, wo du einfach nur denkst, scheiße, ich kriege hier gar nichts mehr hin, ich kann gar kein Handball spielen. Aber danach kommt wieder eine Phase, wo du einfach nur dankbar bist, weil du einfach einen riesen Schritt machst. Weil einfach auch die Trainingseinheiten einfach dir weiterhelfen werden und ja, mach das red mit den Mädels darüber und zeigt den Leuten, was es bedeutet, ins Ausland zu gehen. Weil hier, wenn in Deutschland leider halt guckst, jeder, der immer am Wechsel kommt, also ich muss mir schon so oft auf die Finger hauen, anstatt da einen Kommentar unter irgendwelchen Kommentaren zu schreiben, weil das Erste ist, dass sich Leute immer sagen, ja, das Geld ist dann natürlich besser, deswegen gehen sie auch nur. Ja, Entschuldigung, ja, das Geld natürlich ist besser, aber was sie für Deutschland machen werden, was das für einen Wert gibt für die Nationalmannschaft, dass wir endlich mal wieder nach vorne kommen, dass wir unsere Spieler, anstatt mal stolz drauf zu sein, Leute, seid doch mal stolz darauf. Seid stolz darauf, dass eine deutsche Spielerin in einem überragenden Verein spielt. Ich verstehe nicht, dass wir nicht stolz sein können. In anderen Ländern sind die stolz darauf, dass ihre Mazedonier in Deutschland spielen. Jeden Tag steht irgendwas von denen drin, dass sie ein Spiel hatten. In Deutschland wirst du nichts davon lesen. Ich weiß nicht, dass irgendwer stolz darauf war, dass ich die Champions League gewonnen habe das dritte Mal. Also ich habe von Deutschland 0,0 mitgekriegt. Also mein Appell, bitte seid stolz darauf und unterstützt diese Mädels. Weil Ich bin stolz auf dich. Mega.
0: Das konnte man raushören. Also wer das jetzt nicht mitbekommen hat, dem kann ich leider auch nicht helfen. Anja, herzlichen Dank. Wir haben jetzt lange miteinander Gern. gesprochen und wie ich es gerade gesagt habe, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt machen wir eine Pause. Yeah. Ich glaube, die Hörer brauchen die auch. Gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche. Bis gleich. Das Interview der Woche wird präsentiert von Christian Marien, Unfallversicherungsspezialist bei Ergo. Ein Muss für jeden Handballer. Wow, das war ganz schön interessant, was Anja Althaus da eben gesagt hat. Da musste ich jetzt auch nochmal ein bisschen durchatmen. Aber ich glaube, sie ist ihren Appell durchaus losgeworden. Und ich denke, es könnte auch für meinen nächsten Gast sehr interessant sein, da mal reinzuhören. Denn er beschäftigt sich als Geschäftsführer der Handball Bundesliga Frauen mit dem Frauenhandball in Deutschland. Ich begrüße recht herzlich Christoph Wendt. Hallo Christoph. Hallo Sascha. Wir nehmen auf am Sonntagmittag. Wer weiß also, was bis zum Ausstrahlungstermin alles so passiert. Aber die Sendung wird am Montagvormittag erscheinen. Und da sich sowieso ständig alles ändert, bitte ich das zu entschuldigen. Ein Podcast ist in dem Moment nicht mehr aktuell, wo ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Lasst uns mal beginnen mit der wichtigsten Frage. Ihr habt euch entschieden, die Saison vorzeitig zu beenden in der Handball-Bundesliga-Frauen. Ganz einfach gefragt, warum?
3: Ja, wir haben uns gezwungen gesehen, das im Sinne unserer Vereine, der ersten und zweiten Bundesliga zu tun. Die können ja Stand jetzt bis Ende April nicht trainieren. Wie es danach weitergeht, ist völlig ungewiss. An Spielbetrieb ist noch gar nicht zu denken. Und die Vereine stehen natürlich jetzt vor riesigen Herausforderungen, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Und jetzt können wir mit dem Abbruch ihnen die Möglichkeit geben, diese wirtschaftlichen Folgen und Schäden vielleicht ein wenig zu minimieren.
0: Welche Rolle spielt dabei das große Thema Kurzarbeitergeld?
3: Auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges, wobei man hier unterscheiden muss, dass es eher ein Thema für die Erstligisten die das zum Teil auch schon beantragt haben. Im Bereich der zweiten Liga, wo ja doch der Verdienst eher auf Minijobbasis vonstatten geht, ist es leider kein Thema.
0: Wie viel prozentual, ich weiß nicht, ob du das irgendwie im Kopf hast, der Spielerinnen in der zweiten Liga arbeiten denn quasi geringfügig bei den Vereinen? Kannst du das so grob einschätzen? Ja,
3: sind dann doch schon auf jeden Fall 80, 90 Prozent, die da drunter fallen.
0: Okay, das ist doch ein erheblicher Anteil und in der ersten Liga ist das halt dann schon noch ein bisschen anders. Warum habt ihr euch denn so früh auch dazu entschieden, man hätte ja vielleicht auch noch so zwei, drei Wochen warten können mit dieser Entscheidung?
3: Ja, aber je, je länger wir das hinauszögern, diese notwendige Entscheidung, desto weniger Planungssicherheit haben eben die Vereine. Die müssen jetzt mit ihren Partnern und insbesondere auch mit den Spielerinnen sprechen, um da Lösungen zu finden für diese wirtschaftlich schwierige Situation. Und das können sie natürlich dann am besten, wenn klar ist, wie es weitergeht. Hinzu kam dann auch noch eine Verordnung aus dem Land Baden Württemberg, wo wir ja viele Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga haben, insgesamt neun, die Veranstaltungen vorerst generell untersagt haben. Diese Verordnung läuft Stand jetzt bis Mitte Juni hinein. Da ist also absehbar, dass auf jeden Fall Geisterspiele dann vonstatten gehen müssten. Und Geisterspiele sind für uns sowohl erste zweite Bundesliga gar keine Option. Weil das würde die Vereine wirtschaftlich vor die Wand fahren, wenn Ticketing-Einnahmen fehlen, wenn Catering-Einnahmen fehlen. Und auch die Sponsorings beruhen natürlich bei uns weniger auf der medialen Reichweite. Von daher ist das ein absolutes No-Go.
0: Mit anderen Worten, diese Entscheidung war so alternativlos.
3: Das kann man so sagen, ja.
0: Gab es denn auch große Diskussionen innerhalb des Kreises, der dann entschieden hat, ob jetzt abgebrochen wird oder nicht?
3: Natürlich gab es da vielfältige Diskussionen und im Bereich Vorstand, Stelle, Geschäftsstelle sind wir da ja fast schon im täglichen Austausch gewesen mit Telefonkonferenzen etc. Wir haben natürlich auch mit den Vereinen gesprochen und uns deren Meinung eingeholt am Ende des Tages. Aber ja, waren sich eigentlich alle einig, dass das die einzige Entscheidung sein kann und auch die große Mehrzahl der Vereine steht hinter dieser Entscheidung.
0: Kannst du die Kritik beispielsweise, die jetzt aufkam von Andreas Heyermann, dem Abteilungsleiter der Handballabteilung bei Borussia Dortmund, nachvollziehen, der gesagt hat, Mensch, man hätte doch noch ein klein wenig warten können, weil wenn ich dir so zuhöre, habe ich nicht den Eindruck, dass irgendwas anderes als sofort abzubrechen wirklich möglich gewesen wäre?
3: Ja, vielleicht muss man auch sehen, dass natürlich für Borussia Dortmund im Moment als Tabellenführer natürlich nicht das Szenario ist, was man sich dort vielleicht gewünscht hat. Aber auch er hat ja eigentlich gesagt, dass es sehr wahrscheinlich die richtige Entscheidung war.
0: Wie sind denn jetzt die Planspiele für die kommende Saison vor allem? Denn das ist ja der entscheidende Grund, warum man jetzt abbricht, damit man die nächsten Jahre mehr oder weniger retten kann.
3: Ja, das ist natürlich auch mit vielen, vielen Fragezeichen versehen. Und da lässt sich ehrlicherweise zum jetzigen Zeitpunkt noch keine vernünftige Prognose abgeben. So ganz deutlich muss man das sagen, weil natürlich, ja, die Vereine jetzt vor wirklichen Herausforderungen stehen. Und die Frage wird sein, wie ihre Partner und Sponsoren diese Krise jetzt auch überstehen und wie weit diese die Vereine dann im
0: Weiteren unterstützen können. Machst du dir sehr große Sorgen, dass der ein oder andere Verein vielleicht auch sogar ein Erstligist sagen muss, durch diese Krise kommen wir einfach nicht durch, wir müssen unsere Mannschaft zurückziehen, starten in der dritten Liga?
3: Man kann es, jetzt nicht ausschließen und Sorgen muss man sich da schon machen. Allerdings hoffe ich, dass wir dieses Szenario vermeiden können und ja, wollen da natürlich auch gerne unseren Verein zur Seite stehen. Wir werden sicherlich jetzt im Bereich des Lizenzierungsverfahrens dort auch einige Erleichterungen einbauen, damit wir das Nötige von, von unserer Seite tun können und wollen natürlich auch die Vereine auf dem Weg jetzt unterstützen mit Informationen zu ihren Möglichkeiten, die sie haben, um eben auch entsprechende Unterstützung, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld zu bekommen.
0: Eine Frage, die natürlich im Raum steht, ist auch die der internationalen Startplätze für die kommende Saison. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ab Herbst wieder gespielt werden kann, spätestens, was wir alle sehr hoffen, dann muss man natürlich auch überlegen, wer vertritt die Handball-Bundesliga-Frauen auf internationalem Terrain? Wird man da einfach nach der Tabelle gehen? Was ist da so eure Idee?
3: Ja, da gibt es jetzt ja noch einige spieltechnische Fragen, die zu klären sind. Da bin ich einfach um Verständnis, dass man das nicht gleich alles auf einmal lösen kann. Da befinden wir uns auch im Austausch mit DHB und, und HBL. Da geht es ja zum Beispiel auch um die Frage, gibt es Aufsteiger aus dem Bereich der dritten Ligen? Das kann man nicht mal eben so alleine klären, sondern das muss besprochen werden. Also von daher stehen dann noch einige Entscheidungen und Aufgaben vor uns, die wir jetzt dann in Kürze angehen werden.
0: Wir haben zuletzt in der Sendung auch schon gesprochen über das verschobene DHB-Pokal-Final Four bei den Männern, über die verschobenen Final Fours im internationalen Wettbewerb. Wie sieht das bei euch aus? Denn das Final Four ist ja auch für die Handball-Bundesliga-Frauen von einer relativ großen Bedeutung. Ich weiß nicht, wie groß die finanzielle Bedeutung ist, das kannst du sehr, sehr gerne erläutern, aber es ist natürlich auch so ein Flaggschiff der Handball-Bundesliga-Frauen, weil es sich in den letzten Jahren auch so positiv entwickelt hat.
3: Genau, das ist sicherlich auch ein großer wirtschaftlicher Faktor mittlerweile für uns als HBF geworden. Ja, wir prüfen jetzt im Moment Optionen, ob es eine Verlegung geben kann, wir sind da mit unseren Partnern natürlich im Austausch und ja, müssen vielleicht jetzt eben auch in dieser Situation über ganz neue Modelle danach denken, ob und wie sowas stattfinden kann.
0: Wird ja eigentlich in Stuttgart ausgetragen, also in Baden-Württemberg. Sprich, dürfte eigentlich vor dem 306 30 schwierig werden, wenn ihr das dort abhalten wollt.
3: Im Moment ist es, wie gesagt, Stuttgart verbietet, stand jetzt, die Veranstaltung bis Mitte Juni. Genau, das würde dann nur noch Ende Juni gehen. Aber wie schon gesagt, vielleicht muss man sich auch mit anderen Szenarien beschäftigen, die dann weitergehen über den 306 30 hinaus.
0: Okay, das wäre dann auch analog zu dem, was die EHF plant. Kannst du aber da eine Aussage von THC-Trainer Herbert Müller nachvollziehen, der sagt, besser nicht austragen?
3: Da kann natürlich jeder erstmal seine eigene Meinung haben, aber gerade jetzt in der jetzigen Phase und Situation, denke ich, sollte man vielleicht nicht so vorpreschen und doch einfach etwas mehr Ruhe bewahren und dann sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist.
0: Ich höre da ein wenig heraus, dass du nicht komplett einverstanden bist damit, was er gesagt hat, aber das ist natürlich in Ordnung, jeder kann seine eigene Meinung haben. Das ist natürlich für euch als HBF auch besonders ärgerlich, Es ist für alle sehr, sehr ärgerlich, diese Corona-Krise, gar keine Frage, aber die Handball-Bundesliga-Frauen war insgesamt auf einem sehr guten Weg. Alleine wenn ich daran denke, dass ihr jetzt regelmäßig Spiele habt, die im Fernsehen gezeigt werden, das ist für die HBF alles andere als selbstverständlich.
3: Genau, das ist eine tolle Geschichte, die Kooperation mit Eurosport. Da werden wir dann demnächst auch miteinander sprechen, wie es da weitergehen kann. Aber ja, natürlich steht alles unter dem Vorbehalt, dass wir überhaupt erstmal wissen müssen, wann und wie die neue Saison starten kann.
0: Wart ihr denn da bislang mit der Kooperation so zufrieden? Ist das in eurem Sinne gelaufen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten da in den letzten Spielen auch durchaus relevante Reichweiten. Da hatten wir 100. Zuschauer im Schnitt bis zu 140.000 in der Spitze. Also das waren schon sehr erfreuliche Zahlen, die wir natürlich so im Handball der Frauen vorher noch überhaupt nicht gehabt haben.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja fantastisch. Finde ich auch. Ja, gut, dann hoffen wir mal, dass sich das dann in der neuen Saison so fortsetzt und wir weitere Spiele im Fernsehen sehen können. Christoph, herzlichen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Einen Hinweis habe ich noch, wenn ihr diese Sendung hört, Montag um 18 Uhr, Instagram live bei Kreisab. Da spreche ich mit dem Kollegen Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt und wir beantworten dort gerne eure Fragen. Und bei Spotify und dieser sowie Podigy könnt ihr Kreisab auch hören und... Falls ihr weitere Informationen braucht, zum Beispiel, wer zu Gast ist und so weiter. Und nächste Woche gibt es auch eine Folge, kann ich direkt schon ankündigen. Der findet diese Informationen bei facebook.com kreisab, bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dann.